0: Un call center es, ante todo, un infierno pedagógico. Lo que no es demandado por un cliente o un team leader te lo pide la letra chica y si el pedido no es expresamente solicitado en un contrato es solo cuestión de tiempo para que aflore en algún juego motivacional. Porque sí, dentro de estos lugares todo se trata sobre motivación. Aunque los discursos que tanto repiten acaben siendo castillos de naipes que se desploman inmediatamente al entrar en contacto con los hechos, con esta, la realidad que en efecto nos contiene. Las jornadas motivacionales se llevan a cabo una vez al mes. Todo depende del desempeño del grupo y las métricas. Después del día 20 de cada mes es solo cuestión de tiempo para que el mail interno de recursos humanos aterrice en el buzón. Porque para el aparato de las telecomunicaciones, la jornada motivacional es todo un acontecimiento. Para que no se pase por alto usan colores estridentes como los globos y tipografía Comic Sans en la que te recuerdan que hay que estar en horario, con ropa cómoda, dispuestos a formar rondas grandes y revelar tus miserias frente a individuos que en muchos casos conociste esa misma semana. Ellos, desde la generosidad hiperbólica que los caracteriza, te, te facilitan el cuaderno, la virome y una consigna que te da ganas de pegarte un tiro en el ojo. Chicos, porfa, chicos. Hagamos silencio así nos podemos escuchar entre todos. Así nos decía Tommy en cada encuentro, siempre con esa tendencia hipócrita y baja línea sobre el respeto y el trabajo en equipo, adornando todos y cada uno de los discursos que salían de su boca con su sustantivo predilecto, chicos. La primera vez que presencié una jornada laboral, que me entregué en cuerpo y alma a este ensayo sociológico, se nos pidió hacer una ronda de preescolar, decir fuerte y claro nuestro nombre y escribir en una hoja todo lo que nos hacía sentir bien porque sí. Tommy recalcó varias veces la importancia de no censurarnos, de no tener prejuicios a la hora de escribir nuestros disparadores de placer. Puede ser cualquier cosa, dijo. Estar tirados con sus parejas viendo una peli, el pastel de papa de tu abuela, el ruido de las chicharras en verano. De repente Tommy enumeraba la condición poética una serie de experiencias y objetos que, para mí, a él le chupaban un huevo. Deseaba con todo mi corazón que él también participase de este desmantelamiento de la vida privada. Hubiese leído en cadena nacional mi propia lista, con tal de deleitarme oyendo sus hedonismos secretos. Quizás Tommy resultaba ser un tipo con muchísima más profundidad de la que aparentaba. Por lo menos en ese preciso instante, con el pelo mojado por montículos de gel y los lentes de sol de remisero acosador enredados a cada liana de cabello tieso. Antes de que pueda desbancar en alguna teoría arquetípica el escalón flojo de mi mente que piso con mucha rapidez, Tommy volvió a insistir en que no nos boicoteemos. Todo vale, dijo. La idea de este ejercicio es el autoconocimiento, poder tener acceso a imágenes que funcionen como estímulos frente a situaciones de estrés o desgano. Todos asentimos en silencio. Jugábamos a jugar sus juegos, aunque en el fondo sabíamos que ese silencio adherente solo se trataba de un buen tono forzado. Algunos apoyaban la punta de la lapicera y la volvían a levantar. Iban dejando pecas en la hoja en un ir y venir del arrepentimiento inmediato. Yo estaba abatida, frustrada. No sabía muy bien por qué o por quién, pero así estaba, tratando de pensar en cosas que me hagan feliz para un trabajo que odiaba, que al momento no me había dado ni un gramo de felicidad. Anoté ni leer algunas palabras, el aroma café recién preparado, leer antes de dormir, oír los nocturnos de Chopin que la abuela Lola me regaló un tiempo antes de fallecer. Pensé, Dios mío, me podría llamar Elsa y estar organizando mi cumpleaños de 70. Así que taché súbitamente todo y me puse a pensar actividades placenteras más aspiracionales, algo que no me resultara tan patético a la hora de leer en voz alta. Tommy me aleccionó antes de que pude escribir una palabra. Lu, acordate de fluir, no vale censurarse. Aunque ese día tuve un desempeño medianamente decente en la consigna, me quedó esa pregunta flotando en la conciencia mucho más de lo que hubiera imaginado. Al final, no era tan impermeable a las técnicas neurocognitivas que esta gente usaba. La vuelta a casa, en un tren a punto de estallar como una piñata, me encontró sudada, tratando de mantenerme en la escasa porción de metro cuadrado que me tocaba en suerte, repitiendo a lo largo de todo el viaje la pregunta ¿qué es lo que más disfruto en esta vida?